0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de História do Instituto Federal de Minas Gerais, Campos Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98.7 e apoiado pela Diretoria de Extensão de Esporte e Cultura. E no programa de hoje teremos Canção Contada, Fique de Olho, álbuns fundamentais da música popular brasileira, talentos e FMG, é de casa, dica cultural e entrevista com as ganhadoras do Gifest na modalidade de xadrez do IFMG Campos Ouro Preto.
1: Eu sou Luiz Maebara.
0: Eu sou Luísa Gama. Eu sou Maria Luísa Lima. E eu sou o Thais Dias. Fiquem agora com mais um Rádio FMG.
2: Canção
3: Contada Construção é uma música do escritor e compositor Chico Buarque, gravada em 1971 para o álbum, que leva o mesmo nome. A canção conta o dia de um trabalhador da construção civil. A estrofe inicial narra o começo do dia desse trabalhador, que embora seja evidente o amor que nutre pela mulher e o filho, precisa se despedir da família e partir para o trabalho. Em seguida, assistimos ao seu dia de trabalho árduo na construção e o modo como vai, aos poucos, erguendo o um edifício. Na hora do almoço, o homem pode fazer uma pausa, e embora esteja cansado, parece satisfeito, comendo e bebendo, embora também soluce, o que indica emoções contraditórias. É então que a narrativa sofre uma reviravolta e ganha contornos trágicos. No alto, o indivíduo perde o equilíbrio e cai, batendo no asfalto e morrendo instantaneamente. Ao longo da letra, as metáforas vão se tornando mais profundas e iniciais, algo que fica bem explícito a partir das últimas estrofes. É também notório o contraste entre esses versos e aqueles das estrofes iniciais. Embora tivesse se sentindo um príncipe e fosse comparado a uma máquina, logo um homem cai e se torna um bêbado, um pacote flácido, assim como temos o choque entre a esperança e a dura realidade. A partir desse ponto, a história é contada novamente desde o começo. Através de um jogo de palavras, vai repetindo as metáforas e alterando seus lugares nas estrofes. Deste modo, o tom dos versos vai se tornando gradualmente mais histórico. A última estrofe é uma espécie de condenação da música. O ritmo se torna cada vez mais intenso, as metáforas têm carga poética e todas as ações são resumidas em sete versos. O formalismo que marca a música junto com a narrativa do dia de um operário que morre em serviço acaba funcionando como uma forte crítica social. A alineação do trabalho marca o operário como uma máquina, destituída de características humanas, que serve apenas para executar ações. A morte em serviço é tratada como um empecilho e não como uma tragédia. A desumanização do trabalhador se torna uma crítica ao modo de produção capitalista, mesmo que o foco da letra seja a construção formal. O contexto histórico da canção, que foi escrita durante o período de forte repressão da ditadura militar no Brasil, e o fato de Chico Buarque comprou diversas músicas de protesto, colaboram com essa interpretação. Porém, independentemente da leitura social, a carga poética que a música adquire no final é impressionante. Chico busca por meio das metáforas e das proparoxítonas criar imagens que fazem com que o cotidiano se torne mágico, e transforma o último dia desse trabalhador em uma desconstrução da rotina. Sendo assim, a composição sonora da letra e a sua relação com a melodia fazem dela uma das mais brilhantes da música popular brasileira. Escute agora a canção Construção, do cantor e compositor Chico Buarque.
4: Amor daquela vez como se fosse a última Eu no patamar, quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo, num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Beep, mm -hmm. mão atrapalhando o tráfego. O pródigo e atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Ergueu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num deserto É o povo sorrisse, música E tudo no ar como se fosse sábado E se acabou no chão, vem um pacote tímido Acordizou no meio do passeio náufrago Morreu na contramão, atrapalhando o público Daquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse loja Meteu no patamar quatro paredes classe Certo pra descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote Bebador Morreu na contramão atrapalhando o sábado.
1: Por esse pão pra comer, por esse chão
5: pra dormir. A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir pra mim, pra mim. Pela cachaça de graça que a gente tem. Cheiras a nos beijar e comer E pela paz derradeira Que de quem vai nos redimir
3: Você acaba de escutar mais um Canção Contada, dessa vez mostrando a música Construção, do cantor e compositor Chique Buarque. Muito obrigada por ouvir. Fique de olho
6: No Fique de Olho de hoje, vamos abordar um tema complexo, um tema delicado, que é o conflito entre Israel e a Palestina, mas não vamos falar de uma perspectiva histórica, explicar os motivos que levaram à guerra, mesmo porque já tivemos aqui no programa Rádio FMG uma convidada, a doutora Joana Ricarte, que nos brindou com uma análise bastante esclarecedora, historicamente embasada sobre o conflito foi o programa do dia 15 de novembro desse ano, é, e para quem quiser ouvir o que a doutora Joana Ricarte teve né, a nos dizer, basta ir no Spotify e procurar pelo programa Programa Rádio e FMG, uh, e lá do dia 15 de novembro tem lá a fala da doutora Joana Ricarte, que é muito boa. Mas eu vou ser um pouco mais específico e vou tratar da parcialidade na cobertura midiática brasileira, principalmente da maioria dos grandes veículos de mídia do jornalismo brasileiro nessa guerra. Começando com a demissão de Débora Estrur, jornalista brasileira judia, que comandava o programa de rádio da Rede Bandeirantes, da filial do Rio Grande do Sul, ela comandava o programa Hora Israelita, e ela proferiu discurso de ódio contra o povo palestino. Suas declarações incluem chamar os palestinos de animais e apoiar abertamente o genocídio desse povo. Ou seja, ela defendeu no seu programa o extermínio de palestinos, independente da idade, do sexo, da religião, de nada. Ela simplesmente defendeu que o governo de Israel matasse os habitantes da faixa de Gaza. Obviamente, pessoas sensatas que ouviram essas atrocidades ditas por ela começaram a criticar os seus empregadores e a cobrar deles alguma atitude. E os executivos da rede Moderantes demitiram a apresentadora do programa Hora Israelita apenas 15 dias depois das suas declarações. Isso sem apresentar à sociedade qualquer explicação dos motivos que levaram à sua demissão. Ou seja, a Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão não esboçou qualquer crítica, por mais branda que fosse, às declarações feitas pela apresentadora do programa Hora Israelita. Outra coisa, se compararmos o tempo de cobertura, por exemplo, do Jornal Nacional, entre os eventos israelenses e palestinos na guerra, observamos que há uma incrível desigualdade na abordagem jornalística, não apenas quanto ao tempo, os minutos dedicados a cada um dos lados, mas há uma ênfase maior nas histórias do lado israelense. Ao analisarmos as narrativas apresentadas, fica evidente uma disparidade na humanização dos envolvidos. As histórias dos reféns israelenses libertados pelo Hamas, por exemplo, recebem muito mais detalhes pessoais e dramatização de forma a criar um sentimento de empatia para com o povo israelense. Enquanto do lado palestino, as histórias dos palestinos, quando são apresentadas, muitas vezes se limitam a informações, por exemplo, informações criminais dessas pessoas, do porquê que elas foram presas e deixam de lado todo o resto. Além disso, a crítica se estende à rotulação seletiva da imprensa que classifica os ataques do Hamas como terroristas, o que de fato foram, isso é inaceitável e os responsáveis devem ser punidos, obviamente, mas há uma negligência absoluta do histórico de ações israelenses, igualmente terroristas, que não são de agora, de atitudes do Estado de Israel em inúmeras ações, ao longo de décadas, ações terroristas. Isso nos leva a questionar sobre a imparcialidade da cobertura dos grandes veículos de imprensa do Brasil e afirmar que se faz uma, aqui uma abordagem unilateral em favor de Israel, revelando-se uma verdadeira propaganda abertamente sionista pró massacre de cidadãos comuns do lado palestino. O papel da mídia tradicional, da grande mídia brasileira, ou da mídia de qualquer país que se diz seriamente conectado com os valores civilizatórios e os direitos humanos, o papel dessa imprensa seria trazer uma análise crítica a respeito do conflito, levando ao público as informações e opiniões de seus porta-vozes de forma equilibrada e racional. No entanto, infelizmente, isso está longe de acontecer aqui no Brasil, ou melhor, a nossa imprensa faz exatamente o contrário. Ela se filia, ela defende os agressores históricos do povo palestino de forma intencional. Fique de olho.
7: Rádio e FMG
8: Fique agora com o quadro Álbuns Fundamentais da Música Popular Brasileira. Hoje, com Rita Lee e sua banda Tutti Frutti. Fruto Proibido é o quarto álbum de Rita Lee, lançado em 1975 pela gravadora Som Livre. Rita gravou esse álbum junto da sua banda Tutti Frutti, composta por Luiz Sérgio Cardini na guitarra, Lee Marcucci no baixo e Franklin Paguilo na bateria. Naquela época, os anos 70, repleta de tantas mudanças no campos políticos e culturais no Brasil. Rita Lee se aventurou numa sonoridade que mistura blues rock com um toque de hard rock, tudo no bom e velho português, com pitadas certeiras de pop. O álbum ficou conhecido por trazer hits que marcaram a carreira de Rita, como Agora Só Falta Você, Esse Tal de Rock and Roll e, principalmente, Ovelha Negra. Chegando aos 48 anos, em 2023, Fruto Proibido é uma relíquia do rock brasileiro. É um álbum que vendeu muito, mais de 200 mil cópias. E hoje em dia é um clássico indiscutível e a obra-prima de Rita Lee, que ganhou o título de Rainha do Rock Brasileiro graças a essa pérola sonora. Esse álbum não só marcou uma era, mas também abriu caminho para o rock nacional na década seguinte. Uma verdadeira joia da música brasileira que continua sendo ouvida e amada por muita gente. Hoje vamos ouvir dois grandes sucessos desse álbum, começando por Agora Só Falta Você. Você acaba de ouvir a música Agora Só Falta Você do álbum Fruto Proibido de Rita Lee. Fique agora com Ovelha Negra do mesmo álbum.
0: Talentos IFMG Boa tarde, você conhece alguém que tem algum contato com o IFMG e que tem um talento incrível? Seja cantar, pintar, tirar fotos ou qualquer outra coisa que toque seu coração? Nós da Rádio FMG adoraríamos conhecer e falar sobre essa pessoa. Então, se você sabe de alguém que queira aparecer aqui no programa, manda uma mensagem pra gente, seja pelo nosso e-mail, rádioifmg.org ouropreto.gmail.com ou pelo nosso Instagram arroba radiofmgop. vamos adorar falar com você e no Talentes IFMG dessa quarta-feira temos a talentosa estudante de administração do IFMG Campus Ouro Preto, Bruna Azevedo a Bruna tem a dança como seu talento e hoje ela vai conversar um pouquinho conosco e falar sobre de onde veio essa motivação e como foi desenvolver esse talento
7: Olá me chamo Bruna Azevedo Sou estudante do IFMG no curso de Administração, e tenho a dança presente na minha vida há 14 anos. Me convidaram para falar sobre o meu talento nessa área, mas, para ser sincera, não acredito ser tanto um talento. Isso porque comecei a dançar aos 3 anos de idade, por indicação médica de que precisava realizar atividades físicas que auxiliassem na minha saúde. E então, como minha mãe achava lindo o balé clássico, entrei na Escola de bailados de Mariana, onde venho me desenvolvendo e adquirindo experiência desde então. Desse modo, creio ser mais uma habilidade desenvolvida em muitos anos de prática do que um talento em si. Tenho como motivação todos os bons sentimentos e sensações que a dança me traz, além dela me presentear com amizades e uma família da qual amo fazer parte e saber que posso levar para a vida toda, são todas as vivências, memórias e histórias que vamos construindo e vivendo com o tempo, e sei que para além dessa família que a dança me proporcionou, tenho muito o apoio também de casa, de familiares e amigos, mas que de qualquer modo percebo tal oportunidade de desenvolvimento e maior apoio vir da escola de bailados já que, pelo que eu saiba, o IFMG, infelizmente, não proporciona nenhuma oportunidade de desenvolvimento de dança.
8: Entre os dias 17 e 20 de novembro, foi realizado no Instituto Federal de São Paulo, IFSP, os Jogos dos Institutos Federais de Ensino Tecnológico, os de FET, onde competiram pelo campus Ouro Preto as equipes de handbol e xadrez. Para o programa de hoje, convidamos as participantes da equipe de xadrez que foi vitoriosa em sua categoria, para nos falar um pouco sobre essa experiência de competir em uma modalidade como xadrez. Receber agora as estudantes Maria Eduarda, Larissa e Clara, as três meninas que trouxeram essa medalha de ouro para o nosso campus. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Maria Eduarda, eu sou do curso de
9: automação e estou do segundo ano. Então, a proposta é para ir competir representando o campus Ouro Preto foi uma proposta meio inesperada, eu recebi na terça-feira e tipo assim, eu tive que aprender mesmo a, a jogar e tal, eu não sabia jogar muito bem, ainda não sei, mas eu dei a sorte de cair com uma das melhores do Rio, então tipo assim, eu consegui até jogar bem comparado com o tempo que eu aprendi a jogar, mas foi uma das experiências mais incríveis que eu já tive que o IF conseguiu me proporcionar, eu acho que muitas das vezes a gente não aproveita as oportunidades que o IF nos proporciona e a gente deveria agarrar mais esses tipos de oportunidade, eu conheci pessoas incríveis que tipo assim, quero levar para a vida Enfim, eu acho que é isso e eu agradeço cada um, tanto do time de handball quanto do time do xadrez eu crio uma empatia muito grande pelo pessoal do handball e é isso, talvez eu tenha descobrido até um esporte novo, que é uma nova paixão mas eu acho que é isso. E muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando como foi meu, minha experiência. E é isso. E eu indico para mais
2: pessoas tentar ver algum esporte, alguma coisa que se encaixe no IF Olá, meu nome é Larissa. Estou cursando o terceiro ano do curso técnico de automação. E eu resolvi participar dessa modalidade de xadrez feminino em equipe porque eu já aprendi a jogar xadrez, e isso eu aprendi numa no instituto aqui de Cachoeira do Campo, e aí né eu fui mostrar isso em outro estado, que me deixa bastante orgulhosa. É, eu fiquei bastante orgulhosa da nossa equipe, porque é, foram esforços nossos. É, por exemplo, eu aprendi o xadrez no instituto aqui de Cachoeira, e desde então não esqueci, nunca mais. Tem muitos, muitos anos que eu não jogava. E aí, quando eu soube que eu iria viajar para jogar xadrez, eu comecei a treinar de novo, voltar a jogar. E aí, eu jogava, né, é, joguinho no celular. Então, é, isso mostra é, para gente que, que somos capazes, entendeu? É, o IF por exemplo, ano passado tinha garotos que ensinava como jogava xadrez às quintas-feiras no horário é, do almoço intervalo e isso era bastante importante porque mostrava que a gente tinha suporte dessa vez esse ano não teve então é, eu e Clara fizemos tudo acontecer eu creio né porque fomos atrás de meninos fomos atrás de meninas é, incentivamos pessoas é, para estar indo conosco, e é uma sensação muito inexplicável você ganhar. E o que eu mais fiquei chocada, impressionada, é que nós jogamos com as garotas que são consideradas as melhores do IF delas. E o IF delas dá um suporte é, de uma bolsa para eles jogarem em algumas modalidades. Por exemplo... É, alguma gar... é, uma garota lá, ela recebe bolsa no futsal, mas ela sabe jogar xadrez. As outras recebem bolsa de xadrez. Ou seja, elas têm todo um suporte, tem toda uma inspiração é, para estar tá fazendo aquilo. E isso faz com que a pessoa se qualifique cada vez mais, entendeu? É... E eu e as meninas é, não, te... não tivemos esse suporte e eu nunca vou negativa, mas havia uma grande possibilidade da gente não ganhar, e é isso, né? Eu não queria ganhar prata, o meu desejo era o ouro, porque naquele caso, prata era o pior, é, não diminuindo as meninas, porque elas jogavam demais, é demais. É, e é isso. Então me sinto bastante orgulhosa da equipe, e grata pela Clara. Acho que uma coisa
3: que ficou evidente na fala da Larissa que a gente teve muita dificuldade para organizar uma equipe no campus de xadrez. Isso se dá também por causa de uma falta de incentivo e tanto que quando ela comenta sobre os encontros que a gente realizava para aprender xadrez eram só os estudantes mesmos que se encontravam na hora do intervalo para compartilhar técnicas, jogar e desenvolver melhor essa prática. E, e eu acho muito interessante que é uma coisa que a gente espera que esse ouro ele possa incentivar a, a que invistam mais no xadrez no campus, que invistam numa sala, que invistam em peças melhores e, e a gente tem muito também a agradecer a Ana Paula e o Porfírio pela essa oportunidade que eles deram de a de gente jogar fora do estado. <música>
0: É de casa. E o É de casa conta hoje com a presença da cantora e atriz Silvia Gomes. Silvia Gomes que lançou esse ano seu primeiro álbum solo, Canto para Recomeçar. Seja muito bem-vinda. A Rádio FMG fica muito contente com a sua presença aqui hoje. Você poderia falar um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória nas artes e de que forma a música, mais especificamente o samba, entrou na sua vida?
10: Oi, gente querida, ouvintes da Rádio Providência FM, meu nome é Silvia Gomes e é com muita alegria no coração que eu venho aqui dar um alô e compartilhar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou uma artista da região dos Inconfidentes, nascida em Itabirito e criada em Cachoeira do Campo. Me formei atriz em Ouro Preto, na Universidade Federal e... Comecei a cantar a partir de 98, ah, sempre, desde o início, dedicada às canções inéditas, fazendo conexão com compositores da minha geração. E, desde o início, o samba ele já me flertava e eu tinha receio. A minha perna ficava bamba. É, levei anos da minha trajetória assim, para... Para compreender que o caminho era através do samba, o caminho é através da música, mas o samba, um lugar de, de valor imenso, sabe? Então, em 2009, aqui é acontece o meu primeiro show de samba, num projeto muito especial que acontecia na cidade de Belo Horizonte, é, que tinha o nome de Samba Aqui, foi ali que eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro repertório inteiro de samba, cantando sambas inéditos e também trazendo sambas que já, me, que já mexiam com o meu coração. Né? E, e desde então, o samba tem sido guia do meu trabalho. Participei de vários projetos em BH, rodas de samba, como Samba da Madrugada, um grupo muito incrível, que era o Projeto Saravá, com artistas maravilhosos. Todo mundo cantava, todo mundo tocava. Com, com esse grupo eu aprendi muito. E, e vários outros quintais e rodas de samba da cidade, assim que eu tive a honra de, de ser recebida e, e a oportunidade, sabe, de, de estudar, né? Porque eu costumo dizer que a gente tem que nascer algumas vezes... No caminho do samba para ter a condição mínima de saber alguma coisa. Esse é um pouquinho da minha trajetória. Um beijo carinhoso para vocês todos.
0: Poderia também nos dizer a história por trás desse álbum? As concepções, escolhas dos repertórios, parceria, conexões com as pessoas envolvidas e o processo de gravação?
10: Ô oh, gente, que delícia! Que delícia poder falar um pouquinho do meu álbum, O Canto para Recomeçar, aqui no programa rádio IFMG. É o meu primeiro álbum solo. Eu tenho dois discos que foram lançados em 2003 e 2018. Olha o longo tempo que se dá entre um e outro e são, são discos em parceria com compositores. O Canto para Recomeçar, lançado agora em 2023, no mês de julho, é, é o meu primeiro álbum solo. Um álbum feito com muito carinho, no auge da pandemia, no auge da onda roxa. Então, assim, um projeto que foi possível acontecer, é, ser realizado... É por causa da Lei Aldir Blanc, que foi uma lei emergencial, né? um projeto de lei emergencial. E, assim como tantos artistas no nosso país, eu fui contemplada e pude realizar esse sonho no momento em que a gente não sabia se ia acordar vivo no, no dia seguinte, é, com tantas dores, um momento de desgoverno profundo no nosso país, Estava lá Silvia Gomes com sua equipe querida, que são amigos e grandes músicos aqui da Região dos Inconfidentes, é, imersos numa fazenda, onde fica um estúdio incrível, que é o Estúdio das Macieiras. E ali a gente executou a gravação desse disco. É um álbum que tem um samba carioca, um samba paulistano... E todos os outros nove sambas é, são de compositores mineiros, pessoas muito caras para mim, pessoas que já caminham comigo e acompanham a minha trajetória desde o início. Então, tem música de Sérgio Pererê, música de Mestre Jonas, Miguel dos Anjos, hum, a participação luxuosa da Letícia Afonso, e do Sérgio Pereira cantando comigo é, em uma das faixas. Foi um processo muito, muito gratificante, com um repertório especial de sambas, todos eles inéditos e com um recado de muito afeto, sabe? De fé, de coragem. É esse canto para recomeçar, no sentido de não só o meu canto enquanto artista da voz, mas o canto de dentro da gente, sabe? Essa necessidade da gente recomeçar a cada dia, de poder ter a oportunidade de fazer diferente e um pouquinho melhor. E eu espero que vocês ouçam, apreciem e que toque o coração de cada um de vocês o canto para recomeçar.
0: E gostaríamos também de te pedir para escolher duas músicas do álbum Canto para Recomeçar e para nos falar um pouquinho mais sobre as músicas escolhidas.
10: As duas faixas que a gente vai ouvir junto, que eu escolhi, são Canto para Recomeçar, que dá nome ao álbum, é parceria de Tinho Brito e Fernando Procopio. São compositores cariocas, dois amigos amados e muito talentosos. E, e assim, os meninos têm uma forma de trazer assunto sério, que é profundo, com leveza. E a gente conseguiu trazer para a música dos meninos, quando eu falo a gente, né? A equipe que participou comigo, os arranjadores, produção, todo mundo. Foi um processo bem coletivo. A gente conseguiu trazer para o samba carioca o nosso sotaque mineiro. E... Eu espero que vocês gostem de Canto para Recomeçar. Escolho também Não Pagarei com o Mal, que é um samba de Mestre Jonas. Mestre Jonas é um compositor mineiro ali da Favela da Serra, em Belo Horizonte. Um amigo e um parceiro muito importante nessa minha trajetória. É o artista, o, o compositor que me revela enquanto intérprete para mim mesma eu sou a intérprete mais frequente do Jonas. Ele faleceu em 2011, aos 36 anos. E no último ano de vida, ele fez um projeto de um samba por dia. Só que ele bateu a meta e passou para além, sabe? E, então, ele deixou no último ano de vida dele 417 sambas. É... O disco tem dois, dois sambas de Jonas e Não Pagarei Com o Mal é um desses sambas inéditos. E, ah, o Jonas é o grande amor da minha vida musical. Gente, ele é um parceiro, um artista que, enquanto eu tiver respiro, eu cantarei Jonas e falarei do nome dele, trarei a memória no meu coração porque realmente é uma figura que foram 11 anos de, de convivência e fizemos um disco juntos, turnês, muitos shows. E para além né, do caminho de carreira, uma amizade muito sincera e verdadeira. Então, o Jonas é um pedaço meu, bem importante. E o Não Pagarei Com Mal é um samba que... Eu acho que ele vai ser sempre atual né? nesse movimento de não devolvermos com a mesma moeda as marmotagens que as pessoas fazem com a gente no caminho e da gente também evitar fazer marmotagem no caminho das outras pessoas. Então, eu espero que vocês curtam. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. É, ao Guilherme Maciel, o carinho, a atenção e a toda a equipe do programa. Rádio IFMG e, e a toda a equipe da Rádio Providência FM. Um beijo, gente, e até a próxima. Ouçam Silvia Gomes, ouçam Canto para Recomeçar.
0: Ouviremos agora a música Canto para Recomeçar, de autoria de Tinho Brito, Fernando Procópio e arranjo de Fernando Costa e Lelei Procópio, interpretado por Silvia Gomes. Música
10: De canto. Voltei cinco casas Mas eu me garanto Arranjo outro canto pra recomeçar A bem da verdade Caminhos distintos Um tanto distante Do que era pra ser Contente por não lamentar O que a gente deixou por fazer Ficou na poeira. time de campo Voltei cinco casas, mas eu me garanto Arranjo outro canto pra recomeçar Desaprendi a viver só Mas tenho que reconhecer Caminhos distintos Um tanto distante do que era pra ser Contente por não lamentar O que a gente deixou por fazer Ficou na poeira Sabendo em qual mão apostar Quando o jogo virar de campo. cinco casas, mas eu me garanto.
0: Temos também a música Não Pagarei Com Mal, de Mestre Jonas, arranjo de Pablo Dias, interpretado por Silvia Gomes.
10: Não pagarei o mal com mal maior
5: Farei
10: o que preciso for. Sem tanto sofrimento, as custas de um bem maior. Não pagarei o mal com mal maior. Não pagarei o mal com mal maior.
7: e FMG.
1: Olá, ouvintes! Está começando mais um Dica Cultural. Iremos indicar uma minissérie para vocês, mas antes precisamos falar sobre o assédio. O assédio consiste em uma perseguição insistente e inconveniente que tem como alvo uma pessoa ou um grupo específico, afetando sua paz, dignidade e liberdade. Existem diferentes tipos de assédios como moral, sexual, psicológico, virtual, judicial, entre outros. No entanto, todos são baseados no princípio de forçar alguém a fazer algo contra a sua vontade. Irei ler uma redação disponível no site imagine.com.br, que fala um pouco sobre esse grande problema que é o assédio. O assédio sexual é uma das maiores manifestações da inequidade de gênero e violência contra a mulher no Brasil. Hipocritamente, oculta-se o assédio sob um manto de neutralidade e da banalização. Contudo, é preciso que a sociedade perceba que os efeitos perniciosos desse tipo de manifestação o respeito às mulheres e a preservação de sua integridade física e emocional são requisitos básicos para a civilidade. Primeiramente, devem ser entendidos os precedentes do assédio como ocorre no cotidiano das mulheres. Em várias sociedades, elas foram tratadas no passado como criaturas inferiores e frágeis, cuja utilidade era meramente de servir. Sua objetificação ainda está impregnada na força com na forma como são percebidas pela sociedade, o desprezo que muitos têm pela liberdade e autonomia das mulheres provoca manifestações de atentado à sua integridade. De acordo com a campanha Chega de Fio Fio, 85% delas já teve seu corpo tocado publicamente sem consentimento. Assim, alguns homens ignoram a lei e os bons costumes, violando a privacidade e banalizando a relevância do ato, subjugando as vítimas. Essa violência de privacidade fere diretamente a integridade física e emocional das mulheres, uma vez menosprezadas e seu papel social prejudicado. Elas são oprimidas ao ponto de manterem seu sofrimento em silêncio, pelo modo de exposição, muitas meninas assimilam a violência desde pequenas, observando o exemplo de tantas outras mulheres, o que provoca danos inestimáveis à formação de novas cidadãs. A dificuldade de superar o trauma decorrente do assédio pode levar as vítimas à depressão e à exclusão, em que elas não são capazes de denunciar seus agressores. Iremos recomendar agora uma minissérie que aborda esse tema. Inacreditável, traz de forma bem evidente a questão das vítimas precisarem repetir a sua história incontáveis vezes em um processo como esse, e como isso pode ser desgastante e doloroso. A verdade deste caso foi a descoberta apenas quando passou a ser investigado por duas detetives mulheres. Uma história verdadeira, a minissérie aborda um tema pesado, impactante, porém necessário de ser discutido. A minissérie conta a história de Mary, uma jovem que viveu a vida toda em lares adotivos, sendo jogada de um lugar para o outro, o tempo todo e sem explicações, além de ser afastada de seus irmãos. A jovem é vítima de estupro dentro de sua própria casa em Lewald. Tendo que repetir várias vezes o depoimento sobre o abuso, é levado à exaustão. A pressão psicológica somada ao trauma traz divergência a cada interrogatório, fato esse que leva Mary a ser desacreditada pela própria mãe adotiva e consequentemente pelos investigadores da polícia local, tendo como resposta daqueles que deveriam ajudá-la uma multa por falsa acusação. A série nos lembra do sistema falho em que vivemos, onde vítimas que denunciam, não obtém justiça apenas o sentido de impotência, vergonha e humilhação.
10: Meu mestre deu a Eu venho primeiro para tomar coração, é hora.
8: Esse foi mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da coordenadoria da área de humanidades e ciências sociais aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto. Contando com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7
1: Produção e apresentação Luísa Gama, Luiz Luís Maibara, Maria Luísa Lima e Thaís Dias Na técnica, Isaías Brandinho
3: Agradecemos a Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura
0: E a Rádio Província FM 98,7 Agradecemos também novamente a audiência e até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta-feira, de meio-dia às 13 horas.